0: Skottlossningar och bombdåd existerar inte i ett vakuum. Sverige har blivit ett samhälle med fler farliga individer. Som en konsekvens därav sker fler brutala brott, antisocialt dominansbeteende har brett ut sig och hedliga människor tvingas anpassa sig. Det tycks också finnas ett egenomligt ointresse att diskutera utvecklingen och att acceptera en normalisering av det nya tillståndet. Det beror sannolikt inte bara på bristande information eller otillräcklig analytisk förmåga utan även på politiska och ideologiska motiv. Invandring och mångkultur har under lång tid varit betydelsefulla politiska mål för många. Att erkänna att brottsligheten är kopplad till invandringen innebär även att erkänna en analytisk oförmåga och politiska felbedömningar och kan rent av kräva en uppgörelse med den egna verklighetsuppfattningen. Det jag just läste upp nu är ett citat från boken Gangstervåld som kom ut förra året. Och idag ska jag prata med författaren till den boken, Fredrik Kjärholm. Förutom att skriva böcker har han arbetat som polis i tolv år, både på fältet men också mot den organiserade brottsligheten på nationell nivå. Han har även en masterexamen i kriminologi från Cambridge University. Sedan ett kort tillbaka är han dock analyschef på säkerhetsbranschen som är en branschorganisation för 505 säkerhetsföretag. Du lyssnar på rak höger med mig, Ivar Arpi. Välkommen Fredrik Kärholm till Rakhöger.
1: Tack så jättemycket.
0: Du, det är en ganska tragiska veckor som är bakom oss med ett polismord och flera skjutningar, dödsskjutningar i olika delar av landet. Din bok Gangstervåld kom för ett år sedan och det är en, det är en väldigt passande titel. Och jag såg, om det var du, jag tror det var du som uppmärksammade mig på det, men att justitieminister Morgan Johansson hade din bok på sin eh, han tog en bild på sitt arbets sin arbetsplats på sitt skrivbord och i bakgrunden så kunde man se din bok på hans bokhylla högst upp ihop med Lasse Virups bok tror jag eh, paradiset
1: ja, precis. precis, man kanske inte ska vara så kaxig över det, det var ju en uppenbart välfylld bokhylla Eh, och det är väl kanske tveksamt om han, han har läst den jag tror säkert att Morgan, Morgan Johansson läser nog mycket böcker han har ju en filkand statsvetenskap från Lund och, och eh, ett stort intresse för idédebatt han har engagerat sig mycket i religionsdebatt så att jag tror han kanske har läst min bok och det vore ju hedrande åtminstone har han kanske bläddrat mm. lite i den men, men när den kom så fick den ju ganska mycket uppmärksamhet men, men i grund och botten handlar ju det om att det här Ämnet är så hett och det är, och det är ju jäkligt trist. Det var ju i samband med att min bok släpptes så, så var ju den här tolvåriga flickan som, som omkom i en, en skottlossning. Så att det, det här är ju... Det, det är svårt att glädja så mycket över den uppmärksamheten man får av att ha skrivit en sån här bok. Och egentligen så är det ju tråkigt överhuvudtaget att, att man behöver skriva den.
0: Men vi brukade säga det på Svenska Dagbladets ledarsida, eller jag ska inte skylla på mina kollegor, men när jag jobbade där att det som är dåligt för Sverige är bra för oss. Alltså att man, eh, det är väldigt lätt att komma på saker och skriva när det går åt helvete på olika områden. Och mm. det är ju det är ett väldigt tacksamt eh, tid nu att arbeta med kriminalfrågor eftersom det är på väg åt fel håll.
1: Ja, precis. Och det, och det handlar ju inte bara om de här skottlossningarna utan de här skottlossningarna, det är bara den yttersta formen av ett eh, mycket större problem med gangstervåld. Eh, och mm. sen handlar det heller inte bara om gangsters utan Brotsförebyggande rådets nationella trygghetsundersökning har ju visat här de, de senaste eh, åren att vi har fått en ökning av rån och, och eh, våldsbrott och trakasserier. Så, att, så att det finns ju ett, ett större samhällsproblem som inte bara handlar om den här grova organiserade brottsligheten. Och det tycker jag lite tappas bort i debatten ibland. Man fokuserar väldigt mycket på, på de här skottlossningarna och det kan till och med vara så att, att skottlossningarna kan faktiskt minska fast problemen i övrigt fortsätter att, att öka. Så det är, det är inte nödvändigtvis så att det finns en, en, en strikt korrelation.
0: Jag tänker lite på, det finns en zombiefilm som heter Land of the Dead. Och i ett sätt, då, då handlar det är liksom en stad som är fredad från zombies och zombies går runt i sina områden. Och sen för att länsa då de här bostadsområdena som zombierna, de är kvar i sina bosområden så skjuter de upp förverkerier i luften och då ställer sig alla zombies och tittar på förverkerierna och då kan man liksom plundra deras där de bor då på resurser utan att liksom bli attackerad av zombies. Jag ska inte säga att det är exakt likadant men det, det blir ju väldigt mycket så att man springer på det som låter och det som liksom när det är blod. If it bleeds it leads ungefär. Det är mer medielogiken mm. som du är inne på och då är det så här ja, men eh, i Cici, på Sicilien i, i, eh, i, i Italien där skjuts det inte lika många människor. Men jag tror att de flesta förstår att den organiserade brottsligheten där har en större samhällspåverkan än vad den har i Sverige.
1: Ja, och det, det, som, är, det som är det stora problemet, och det är min erfarenhet som, som polis, det är, jag menar, det är ingen det är ingen utsatta områden som, som är, är, går runt varje dag och är orolig för att man ska bli... Eh, hamna i, i, i skottlinjen och bli skottskadad eller skjuten utan det man är orolig för det är ju att ens barn ska dras in i organiserad brottslighet eller bli rånad eller misshandlad och eh, det finns hela tiden då personer med stort våldskapital som, som rör sig i ens närmiljö som, som man inte vågar tillrättevisa och som sprider otrygghet eh, på det sättet som, som, som nu har börjat spela över också till andra delar av Samhällen. Nu senaste veckorna här har ju Strandvägen i Stockholm varit debatterad där, där just den här typen av problem har uppstått som, som länge har förekommit i, i förorter och i, i på torg och gator i, i mindre städer på ett mycket tydligare sätt.
0: Jag tänkte vi kan ta äh, det... Strandvägen som ett exempel för att det där var ju en, en sån där fråga som gör att folk ser väldigt olika. Man ser samma sak men man tolkar det väldigt olika. Och eh, då är det den här klassiska, jag såg att det var några vänsterpartister som pratade om att motorburen ungdom har alltid varit ett hot. Och då så skrev Ulla Andersson, eh, vänsterpartiets ekonomisk politisk talesperson att jag raggar undan i Båstad, eh, gick vill till den också. Så då är liksom, min fråga här egentligen är har det så som det vi ser sker nu, var strandvägen är väl ett, liksom ett exempel på, eh, har det alltid varit så här? Eller är
1: det någonting som är nytt? Nej men det, det där är vad heter det? det, det är fel av två skäl att göra den här typen av, av jämförelser med att eh, ja, ja, men, men det har ju tidigare har det funnits raggare. Ja men för det första, två fel gör inte ett rätt bara för att vi har haft ett, ett eh, problem tidigare som, som faktiskt fortfarande är delvis ett, ett problem i vissa delar av landet med, med raggarkultur det gör ju inte det här problemet mindre, det är det första mm. det andra är att det här problemet eh, utmärker sig på det sättet att du har individer idag som har ett oerhört stort våldskapital som egentligen saknar motstycke och det de, de här våldskapitalet är ett symptom på det i de här skottlossningarna nu här vi har, vi har pratat om. och De här personerna då som är gangster, som har väldigt stort våldskapital, de, de klär sig på ett visst sätt, de för sig på ett visst sätt, de talar på ett visst sätt. Och när du då har personer som har ett, ett störande beteende och, och står och ser hotfulla ut och kanske spelar hög musik eller beter sig illa på annat sätt. Då är ju människor fullt rationellt, obenägna att tillrättavisa dem, att be dem dämpa sig på grund av risken att det här kan vara en extremt farlig person. Och det gör att det här problemet skiljer sig från, från tidigare problem. Men, men det, som, det som stör mig mest med det är att det... det, det det är så jäkla dumt att hålla på och peka på någonting, någonting annat någonting tidigare. Det är helt irrelevant. Det, och det, det finns ju vissa som har försökt göra det med organiserad brottslighet eh, också. Eh, men där men ska vi också faktiskt säga att även när det kommer till organiserad brottslighet så det har ju funnit kom, förekommit tidigare i Sverige. Om vi, om vi backar bandet lång tid tillbaka så har vi ju oerhört brutala stråtrövare men, men det, det är ju inte så att säga i modern tid och, Tittar vi under, under 1900-talet så, så har vi aldrig haft ett sånt här eh, sån här brutal brottslighet. Eh, du läste upp ett stycke från min bok här inledningsvis. Och, och, och i samma bok så citerar jag hb Sven Larsson som skrev 1941 då om problemet med ligor. Och det som då kallades samrådsbrottslighet. Det som man idag kallar organiserad brottslighet. Um, mm. och, då, och då skriver han väldigt tydligt om hur, hur förskonade vi är i Sverige då Hur de här ligorna är, är problematiska för de begår inbrott och så vidare Men, men han beskriver de här ligorna som obetydliga och ofarliga um, mm. så, så, så att så att jag, jag Där ska, är vi
0: inte idag riktigt Där är vi
1: definitivt inte idag
0: Jag tänker det här med raggare är intressant För att det är eh, en sak som har bleknat lite i minnet Eh, hos folk att på 70-talet eh, och tidigare så har det varit upplopp med raggare och raggare har eh, attackerat, kommit i stora grupper och attackerat. Till exempel Södertälje hade man raggare och syrier som eh, ja, enligt vissa beskrivningar så var det att raggarna var i princip rasister och gav sig på Asyrierna. Och i andra beskrivningar så har det varit gäng mot gäng till exempel. Och det raggade under 1977-78, så, så skedde det raggarupplopp på många ställen eh, runt om. Och sen då, eh, det, det har funnits en, en våldsammare kultur som har haft andra etniska förtecken. Men då löst, alltså slutsatsen av det borde väl vara att det är ett problem nu också inte att det inte var ett problem då heller
1: Nej, precis, och det, och det är vi också där, vi har ju haft nu senaste tiden ett, ett, en ökning av rån då, framförallt ungdomsrån och då finns det ju en del sådana här viktigpättrar som påpekar att ja men i slutet av 90-talet då hade vi också minsan problem i rån och tittar vi i förhållande då till befolkningen så var det lika många rån då, ja men, men det är ju inte problemet mindre eh, idag. Och, och det, det är nästan så att vissa vill tro att det finns någon form av naturlig cykel. Att då och då så alltså blir det väldigt mycket rån eller våldtäkter. Eller man får, får problem med våldsamma grupperingar som om det vore en naturlag. Istället för att tvärtom mm. konstatera att varje gång man, man får den här typen av problem så är det naturligtvis oerhört allvarligt. Och, och man måste vidta åtgärder för, för, att, för att lösa problemet.
0: Någonting som var... För jag är uppvuxen, eller jag var tonåring på, just under för, den rånvågen dron, på 90-talet. Så jag, jag vet liksom, många av de här sakerna man pratar om var sånt som man jag eller människor i min närhet upplevde. Att man blev rånad av gäng och liknande och, misshandlar och, och sånt där och att det hade också, handlade mycket om folk från förorten mot andra mot grupper som bodde då i, i andra områden och sådär. Det var lite mindre, o, så här, vad ska man säga, att det fanns motsättningar då också. Det fanns gäng som åkte ut till förorten och liknande. Idag så ser det, ser det inte riktigt likadant ut. Men en sak som som jag tror är en skillnad det är väl att det har att det har spritt sig till många andra delar av landet också och att det finns en tyngre kriminalitet i bakgrunden så att du har liksom eh, det är inte så att säga det var inte pojksträck då heller men att det är eh, det finns en organiserad brottslighet i bakgrunden det finns tungt beväpnade gäng i bakgrunden och ett rån begås idag eh, mycket större utsträckning med skjutvapen inblandat och även att man misshandlar offret eh, utan anledning egentligen för att om, om det nu är rånet man är, är ute efter så att säga
1: Ja precis, och där sätter du fingret på något viktigt det handlar inte bara om antalet eh, brott för i kriminalstatistiken så är eh, två, två rån är, är, är bara två pinnar men, men de här pinnarna kan, kan ha eh, väldigt olika karaktär alltså brotten kan ske på väldigt olika sätt och där när man tittar då brottsförebyggande rådet har beskrivit den här rånvågen under 90-talet, då handlar det ofta om att det var eh, killar med utländsk bakgrund som omringade ett, 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 ett rånoffer och bad dem att få titta på hans mobiltelefon eller guldkedja eh, och så Tog de det och det var nog ganska skrämmande för den som blev utsatt. Men, men våldsinslag var väldigt eh, ovanliga eh, och det förekom ytterkällan, eh, pistoler eh, och i, i många fall, då så förekom ingen kniv utan man hade det här moduset då att man omringade mellan de områden vi ser idag av något annorlunda karaktär. Att det är tydligt att de är, har oftare våldsinslag, det används oftare. Kniv, det används oftare Pistol, vilket det var väldigt sällsynt för Det kan vara att den här pistolen trycks mot Någon tinning, det framkallar akut Dödsångest, vissa rånoffer Får posttraumatisk stress Och det är också det här problemet då Med, med, med hot att, att Brottsoffer inte Vågar anmäla Eller om föräldrarna anmäler så vågar Barnen inte vittna och så vidare Så att det, det, det finns en annan Karaktär och helt andra dimensioner På problematiken idag men, men det är många som av, av olika skäl är obenägna att, att tala om det eller erkänna eh, den här skillnaden i brottslighetens karaktär utan man, man fokuserar gärna bara på, på, på den torra statistiken som, som, som lämnar mycket osagt. Och det där kan vi också känna igen från det dödliga våldet. Där finns det ju många under, under lång tid då som var ty noggranna med att påpeka och inte minst kriminologer som var noggranna med att påpeka att det, det dödliga våldet totalt sett ökar inte och det dödliga våldet var högre i början på 90-talet men då mm. sammanblandade man olika typer av dödligt våld ehm, och, och då var det så att under de senaste decennierna så har liksom gamla alkoholiserade finnar som huggade varandra med kniv och narkomaner och så vidare den, den typen av, av dödligt våld har minskat. Lyckligtvis har även det tragiska partner, det dödliga partnervåldet har minskat. och sen, Samtidigt så har då den här typen av eh, gängmord ökat. Och det här är ju helt två helt olika typer av, av dödligt våld som, som det mm. är missvisande att, att blanda samman. Så, att, så att man måste hela tiden titta på vad är det är för typ av våld och vad är det för typ av mord. För att ha en, ha en givande diskussion och skapa en, en bra förståelse för, för brottsutvecklingen.
0: Som jag har förstått det så är det också, om man kollar på den svenska alkoholkulturen så har det skett mycket slagsmål på fyllan bland unga människor på krogen och liknande. Men även det våldet har sjunkit de senaste decennierna. Vold, man vold... går inte längre ut och slår varandra på käften när man har druckit några öl i den utsträckning som man kanske gjorde för 20, 30, 40 år sedan.
1: Nej, precis. Det är jättetydligt att, att våld i offentlig miljö har minskat och, och även eh, dödsfall då, som är kopplat till, till bråk som går över överstyra har minskat. Och det, och det har ju också att göra med faktiskt att, att sjukvården har förbättrats avsevärt med medicinsk utveckling så fler liv går att rädda det är också så att mobiltelefon har gjort att, att ambulans larmas snabbare så det finns en rad såna här anledningar till att, 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 att titta på just det dödliga våldet är ganska missvisande men det är också intressant att, att liksom här krogbråken har minskat, det här är ju mer en spekulation från min sida men men, men det är inte otänkbart heller att tänka på att om, om det är så att vi har fler personer i samhället som har ett oerhört stort eh, våldskapital och faktiskt är beredda att döda andra människor då kanske man inte är så benägen att knuffa till någon i, i kroken eh, mm. för att risken med det är, är, är betydande jämfört med ett samhälle där du vet att du kan knuffa till någon och så kanske det blir lite gruff och du kan imponera på den här tjejen du är med eller försöka imponera på henne så blir det inte så mycket mer med det. Så, att, så att, att, att man har inslag i samhället med, med det här gangstervåldet kan göra då att, att eh, det, det kan få en effekt att annat mer så att säga vardagsvåld eller krog, krogvåld minskar.
0: Just det. Men vad, vad är så att säga för någonting som du är inne på som... Eh, framkommer allt mer är, är ju att vi har en särskild vill vi kallar det gangsterkultur ortenkultur tror jag är liksom lite missvisande tror gangsterkultur är delvis en bättre benämning på det och du beskriver en hel del av det här i din bok också vad det innebär, skulle du kunna beskriva vad det här är för kultur och vad det är för värderingar som styr i den
1: Ja, alltså det, det är en kultur som är präglad av en bristande respekt för lagar och regler. Det handlar också om en, en form av missaktning mot det offentliga, ofta rent hat mot polisen. Det präglas av en lättkränkthet, man är konfliktsökande, man är hämndlysten. Och allt det här står, står i rak motsats till majoritetssamhällets mer traditionella värderingar som, som istället då handlar om Laglydnad, eh, tolerans, samförstånd, rationalitet, vänlighet eh, och, och, och den här kulturen eh, den, den är oerhört eh, destruktiv och, och den leder både till den här typen av eh, gängbildningar och mer grövig kriminalitet men, men den leder också till det här antisociala dominansbeteendet. Um, Och vad är det som, för någonting? Ja, antisocialt dominansbeteende är inte riktigt ett, ett etablerat begrepp Men, men vi, saknar, vi saknar en terminologi som, som kan beskriva det här fenomenet med, med att man helt enkelt medvetet beter sig illa um, Det finns ett universellt problem med ungdomligt oförstånd um, Men det här handlar mer om att man man är mycket medveten om att man att, att, man, så att säga, eh, är högljudd, eh, stör andra, att man uppfattas som hotfull eh, och det är att dominera omgivningen. Det här kan nyttra sig i form av brott såsom rena ofredanden och olaga hot men, men ofta är det snarare då på gränsen mellan det olagliga och, och det olämpliga. Och he, helt enkelt att man medvetet överskrider normer och regler och också att man inte Hörsammar auktoriteter och, och det här hänger ihop Med den här gangsterkulturen Och det hänger ihop med det här gangstervåldet eh, eh, vi, vi Jag skulle säga att vi har Ett problem idag med, med hänsynslöshet ett, ett kulturellt problem
0: För det här är ju någonting då Det finns, det finns ju någonting som har att göra Med hiphop här också Som musik och jag vet att jag låter, låter Som Sivert Öholm nu Uh, uh, vila i Frid. Men när, när han kritiserade hårdrocken. Men att i svensk gangsterrap nu för tiden så kan det, det är liksom en, har blivit, det är så tätt förknippat med den kriminaliteten som finns att polisen använder rapplåtar i utredningar och liknande för att förleda i bevis uh, vad folk liksom hur folks relationer ser ut och liknande för att mord och olika eh, kriminella handlingar dyker upp i texter som sedan har, faktiskt har skett eh, och många av liksom de flera av de populäraste rappartisterna har täta kopplingar till kriminella grupperingar och det här är någonting nytt jämfört med till exempel Latin Kings som man ska ta någonting från, från 90-talet eh, att den gangsterapp vi har idag som är också väldigt populär är ofta väldigt intimt förknippad med faktisk kriminalitet. Ja, det, är ja, och, bara, och, och, det är inte bara fiktion för dem, utan de är
1: också delaktiga i en del av dem. Vapnet som användes, automatvapnet som användes när den här 12-åriga flickan blev ihjälskjuten vid bensinstationen i fjol. Det samma vapen har, har då använts i en musikvideo. För en sån här gangstrappare. Så att det, är ju, det, är ju inte, det här är ju inte fiktion. De här gangstrapparna är ju kriminella. Um, mm. och, och, och det är i sig ett skäl till att man inte borde ge dem någon uppmärksamhet. De förtjänar varken ära eller, eller berömmelse i min uppfattning. Men sen, jag är lite trött och Det här, på, det här jag, är ju...
0: Det, var, det jag tror det var Diamant Salihu när jag pratade med honom. Han, han tyckte att det här med med Rapp, när han gick in, han, han har skrivit en bok som kom ut nyligen också, uh, och ha, när han gick in i det så, tänk, så var liksom Rapp, hans hypotes var att det inte var så viktigt som en del påstod. Men ju mer han började lyssna på det, och ju mer han började gräva det, ju mer insåg han hur, liksom, hur viktig del av det hela det var, hur viktig del av hela den här, om vi vill kalla det då, gangsterkulturen som musiken utgjorde, och det det är ju intressant för det följer ju en amerikansk eh, förlag eller kanske ännu mer i Mexiko där man har eh, de olika kriminella ligorna har liksom egna
1: musiker och liknande. Mm. Och sen, sen är ju också liksom det eh, må, många av de här killarna liksom, de har ju ett ordförråd på 500 ord. Alltså de, de har ingen större musikalisk talang utan de, de får ju hjälp med att producera den här musiken. Um, och de, och de, de personer som, som engagerar sig i det, det, jag tycker att det, jag tycker att det är för jäkligt rent ut sagt um, sen, sen, Men sen, jag är lite trött på hela, hela debatten För jag tror att alla, alla förstår problemet Att det här är extremt dåliga förebilder och de här personerna är, är kriminella svin som skadar andra men, men sen så finns det många som inte vill förstå av olika politiska eller ideologiska skäl. Så att jag, tr tr jag tror hela den här debatten om gangstrap har nått någon form av återvändsgränd. Det har blivit ett helt låst skyttegravskrig.
0: Jag tror också att eh, en del verkar ha blivit fått lite ny syn på det. Jag vet att Viktor Malm på Expressen efter att han hade läst Diamant Salihos bok kände att ja, han... Eh, han försvarade liksom eh, konstens rätt att vara provokativ och, och, liksom och allt det där utforska saker. Men han kände att han var väldigt mycket mindre pigg på att försvara till exempel då Yassin i en av de rapparna som är tätt knuten till eh, Döttspatrin, nej Tjottas eh, tror jag det är. Jag är inte helt koll på alla grupperingarna eh, men det här det med gangsterkulturen det... tycker jag är intressant rent generellt för att det är ju någonting då som, jag menar det finns ju i hela vår kultur det är inte bara i de här områdena, jag minns liksom att det, det här är något någonting som har kommit kanske från 90-talet eller sent 80-tal och sen fortsatt egentligen att man har liksom en eh, anti... Liksom med vissa attityder, hur man ser på polisen, hur man ser på respekt hur man ser på
1: våld som är... Hela den här kulturen präglas av värderingar och ideal som är extremt destruktiva det, det är motsatsen till allt som har skapat den starka moderna västerländska civilisationen um, mm. och att det här sprids liksom i mer bredare lager det är det, 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 det att... Det är ett enormt problem, men det är också lite typiskt svenskt där att man inte har, man har, man har inget, eller det, det är lite schizofrent för i vissa avseenden kan man ha väldigt tydliga uppfattningar om, om hur viktigt det är att inpränta värderingar hos unga människor. Till exempel när det kommer till, till, till jämställdhet. Men i andra avseenden så har man en, en väldigt slapp låt gå attityd då. Um, så att det, 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 finns, det finns ett schizofrent förhållningssätt till, till, till det här med gangsterkultur tycker jag.
0: När det gäller vitmaktmusik maktmusik och skinnedskultur och liknande, då var man ju extremt eh, liksom proaktiv och eh, förbjöd och man lärt ju liksom inte, det var inte så här att eh, Ultima Thule skulle ha vunnit p guld idag. Alltså det, det är inte så där. Eh, det, när man, det känns som, där, där fanns det såklart andra saker i det där och andra förtecken och så, men det eh, det är svårt att helt eh, liksom komma bort från tanken att man någonstans gör en maktanalys och där då eftersom det här handlar om då utsatta områden och människor med utländsk bakgrund, bakgrund eh, så är de på något sätt offer för samhället och det där är ju också någonting som återkommer i den här kulturen det, det, det där är en anledning till hävdelsebehovet det där är en anledning till att man kräver en viss typ av rädsla eller respekt för omgivningen för att det är liksom ett så att säga man tar hämd för mm. att man då anser sig vara förtryckt ja. och liknande. Ja
1: och det där är det där, Jag tycker synd om många individer som, som växer upp och tr de, de tror, de lever i en föreställningsvärld att de är förtryckta, de får ingenting, ingen vill dem väl, det är rasism eh, och så vidare när de i själva verket går i en, en skola som får mer pengar och resurser jämfört med skolor i andra områden eh, deras fotbollsplan har konstgräs medan fina villområdet till där har man inte, kommunen inte lagt pengar på att installera konstgräs universitetsutbildning är avgiftsfritt eh, det, man, har, man har så många möjligheter och alla studier visar på att Eh, rasism och diskriminering i Sverige är lägre än i många eh, i de flesta andra länder så, 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 mm. men de här felaktiga verklighetsuppfattningarna tror jag tyvärr leder till att många, många ger upp eh, och, och jag är också väldigt skeptisk till i vilken mån skolan är väldigt tydliga med hur samhället fungerar och vilka villkor de här ungdomarna har jag, jag kommer mm. ihåg en gång jag träffade några killar som, som hade gått ut gymnasiet och det var när jag jobbade som patrullerande polis och sa dem såhär, vi, vi, vi får inga jobb och då frågade så här: hur många jobb har ni sökt? Då hade de inte sökt några jobb och då, då förklarade de, mm. nej men ingen får något jobb, du måste skaffa dig ett jobb och mm. Jag, vet inte, jag, fick, jag fick intrycket av att det var ingen liksom som hade läxat upp dem och varit så tydliga med att eh, ni, ni kan inte bara stå här och förvänta er att få någonting. Ni måste arbeta hårt för det. Um, jag tror, jag tror att, att man tyvärr gör många av de här eh, ungdomarna en, en stor, stor otjänst eh, i livet. Och jag, jag tror också tyvärr att en del av det här som, som man kan beteckna som antisocialt beteende- Faktiskt inte handlar om att man medvetet överskrider normer utan att man inte riktigt har fått klart för sig vilka normer som, som gäller.
0: Det är också andra normer som gäller. Alltså är, om jag ska försöka vara, vara sån då, om du växer upp i ett sånt här område eh, och omges av den här typen av maktstrukturer i, i reell mening, alltså kriminella som har en väldigt stor påverkan. Människor som är rädda för att gå emot dem och liknande. Att du då som individ säkert eh, har den ökar risken för att du kommer välja fel i livet. Och att du också tror att vissa beteenden är mer normala än vad de är. Och om det är väldigt stökigt i klassrummen, så kan det vara, om du är en person som dras med, eh, så kan det där ha väldigt stor påverkan på dina framtidsutsikter. Och hade du vuxit upp under mer ordnade former. Med mer ordning och där det var mindre påverkan så hade du kanske dragits med i någonting mycket bättre. Och att det där gör liksom, det, det, det är många nivåer här för det man gör när man inte upprätthåller ordning, när man inte får bukt med de här problemen, när de istället förvärras. Det är ju att det finns liksom en så att säga en grupp människor som under andra omständigheter. Det kanske finns liksom en en grupp människor som oavsett under vilka omständigheter man växer upp nästan, det går inte att förutsäga vilka de är men det finns allt kriminella, det finns alltid människor som är antisociala och liknande, men det finns en, en större grupp människor som blir en del av en destruktiv kultur och det är liksom, det är de jag, ska, jag försöker inte ta bort deras ansvar här, men det är de vi sviker också när man inte eh, upprätthåller den ordning som, som krävs, helt enkelt Mm, mm,
1: mm. Nej, precis. Det, det, det är ju ett samhällsmisslyckande att, att vi har eh, så många unga som, som har liksom hamnat i, i den här gangsterkulturen eh, och in, inte bara för att, att det de kan leda till brottslighet och så vidare utan många blir oanställningsbara helt enkelt. Mm. Eh, dels för att de misslyckas med, med, med skolan och sen också för att de, de, de inte har rätt sociala färdigheter.
0: Jag tänker varför är det här så svårt att komma, komma åt? Jag tänker så alltså dela upp den frågan lite för att en sak som vi var inne på i början var att även att de här skjutningarna att det tar väldigt mycket uppmärksamhet och nu då eh, någonting som har skett är ju att man har knäckt en kroppsskott och sen så har man haft eh, två andra liknande stora liksom, eh, operationer där man har fått tag på krypterad kommunikation mellan kriminella i Sverige som man har fått bort, eller häktat, åtalat eh, många högt uppsatta. Eh, men det finns väl en, en viss eh, misstanke här om att det inte kommer leda till att kriminaliteten försvinner för att det står liksom människor på tur bakom. Så det jag tänker vi måste ju komma åt själva... Inte bara behandla symptomen utan komma djupare. Det har vi varit inne på. Mm. Eh, men varför är det så svårt att, så att säga, komma åt det här? Det är en väldigt bred fråga. <laughs> men det är svårt för folk att vittna. Det är svårt för folk att hoppa av. Och det finns väldigt många som står redo att ta över. Det är ofta många av dem, det är väldigt liten skillnad. Men snittåldern som du tar upp i din bok. På, på brottsden som blir hjärlskjuten i 25 år. Och gärningsmannen är 23 år. Och det, är inget, det finns ingen kanske signifikans där. Men det finns unga människor som vill ta över från äldre. Och när de äldre försvinner så är de, står det yngre förmågor redo att eh, ikläda liksom, manteln så att säga.
1: Mm, mm. Um, och det, det, man behöver göra både och. Vi behöver så att säga släcka de bränder som, som finns genom inkapacitering, vi behöver helt enkelt konstatera att de flesta som är grovt kriminella och, och befinner sig i övre tonåren eller äldre, de, de kommer inte kunna förbättras, utan där är det tråkiga, krassa verkligheten att de behöver låsas in men sen kan man inte ha ett system bara där, där, där brott där de här kriminella gängen fylls på och det kommer nya personer som begår brott som låses in, utan man måste ju också jobba förebyggande och, och se till att, att eh, personer, människor inte begår brott Och här tror jag att det finns inte ett enkelt svar på det här Utan det här är oerhört komplicerat Men vi kan börja med att konstatera att vi har dysfunktionella områden i Sverige Det som brukar kallas utsatta områden eller socialt utsatta områden Mm. Och de, de är präglade av en social desorganisering, eh, det är illa fungerande skolor, det är hög arbetslöshet och så vidare. Det finns en, en, en massa, en rad problematiska faktorer kopplat till det här. Och, och allt det här måste ju eh, lösas. Eh, och, och, och det, 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 det är ju jättesvårt, men, men man gör också mycket. Och jag tror nu att när... En restriktivare migrationspolitik är oerhört betydelsefullt så att, man minns, så att den här sociala desorganiseringen kan minska och man kan skapa en större stabilitet. Man gör väldigt mycket satsningar rent socialt. Jag tror det som vi gör för lite av i Sverige det är att vi har för liten, för liten ordning och för, för att, att, att det är för otydliga konsekvenser mot unga personer. Alltså jag tror man måste börja i väldigt tidig ålder. Det som det heter på, på med det gamla svenska och talesättet, det börjar med en knappnål och slutar med en silverskål. Alltså man måste ha nolltolerans mot normavvikelser i väldigt tidiga år och ha både skolor och ett samhälle i övrigt som präglas av mycket ordning och reda. Eh, och, och en sån här Nolltolerans Det är också i linje med broken window theory Den är väldigt ifrågasatt Av svenska kriminologer Men den är jag en stark anhängare av För, Kan du förklara det, vad den går ut på? Eh, det handlar helt enkelt om att Genom att, att eh, Genom att skapa En, en nolltolerans mot, mot, eh, mot normavvikelser Små ordningsstörningar eh, Vi kan ta ett konkret Exempel om du då har ett ett, ett torg eh, där hänger liksom eh, kriminella med sina bilar och röker på. Det är öppen dråkförsäljning. Så, så man ska inte bara nöja sig med att, så att säga, de inte ska vara där, utan det ska vara total laglydnad. Det vill säga, du ska inte ens få cykla eh, på torget, för det får du inte göra. Du ska leda cykeln. Idag i våra utsatta områden så. Finns det istället, eftersom polisen har så mycket grova brott att hantera så finns det en relativt stor tolerans då mot, mot, mot mindre allvarliga lagöverträdelser. Men enligt Broken Window Theory är det oerhört viktigt att ha en genomgående nolltolerans. Och det är helt enkelt i linje med det här gamla tankesättet att det börjar med knappt noll och slutar med en silverskål. Det vill säga, finns det inget utrymme att... att på, på, på det minsta lilla utmana vuxenvärlden eller, eller begå något bus eller begå något litet brott, då kommer det inte leda för individen fram till en situation där man plockar upp en kalashnikov och skjuter någon i huvudet. För att mm. det, det är liksom en, en, en trappa och tar man bort de första stegen så börjar inte den här eh, vandringen i den här eh, brotts- och våldstrappan. Det, det är själva idén.
0: Om man ska en, prata... Jag, jag minns själv väldigt mycket hur man höll på att testa gränser. Jag menar jag var inte någon eh, värsting så, men man höll på att testa särskilt lärarvikarier. Det var väldigt dålig ordning i skolan eh, där jag gick också. Även om det var liksom ett eh, medelklassområde på det stora hela. Eh, och man höll på att testa, man testar gränser. Alltså det, det är ju en sorts, alltid en del av... Ehm, Eh, så att säga, när ung, hur unga beter sig. Någonting som jag då, jag, jag förespråkar inte det här, men jag hade en kompis, en av mina bästa vänner, hans pappa, gav mig en hurring vid något tillfälle. <laughs> jag kommer ihåg att jag tyckte bara bättre om honom efter det. Och jag fattar att det inte, man ska inte upp, uppmana människor att göra så, men det var samma sak på andra ställen också. Det fanns, eh, liksom för vissa av oss, så letade man efter auktoritet, och jag menar inte att det är så det. Liksom det ska vara så i skolan, men det var jag upplevde det själv, och då tror jag ändå att jag då är ganska mycket lugnare än väldigt många, och är väldigt mycket lugnare i skolan än många av de här andra skolorna. Men att man hela tiden letar sätt att utmana, testa eh, och visa sig spela allan ballan när Men man ska vara cool för sina kompisar. Mm. Och, och,
1: och, och barn tenderar ju att ta det där Så långt som det tillåts Av vuxenvärlden Att vuxenvärlden ja. ger något form av utrymme för det. Men frågan är hur stort det utrymmet Ska vara och, och, och jag tror varken du eller jag Förespråkar någon form av våldsanvändning mot barn Men, men, men utan det handlar ju mer bara om Var, 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 går, var går gränsen någonstans Och här är ju också samma sak Vad tolererar poliser Det, det, det florerar ju mycket Klipp till exempel på, på personer då som beter sig väldigt illa mot polisen mm. som, är, som är kaxiga, som är lite hotfulla Som står 10 cm ifrån och, och, och liksom med polisen eh, Men du ser aldrig ett klipp på någon som står 10 cm ifrån polisen och käftar Och sen utdelar lite örfilar också på polisen Nej. För det är där som gränsen går skulle Men gränsen skulle, borde gå mycket
0: tidigare, hävdade du, skulle, i din bostad.
1: Skulle svensk polis tillåta att de här kaxiga unga männen och killarna som käfter med polisen också stod och utdelade lite örfilar, då skulle de göra det. Så att det mm. handlar om liksom att, att flytta, flytta, flytta gränsen. Sen, sen en annan sak jag tror är väldigt viktig i de här områdena just för att det är sånt utanförskap som segregation, de här föreställningarna om rasism och diskriminering. Det handlar om att faktiskt... Poliserna Man behöver poliser de områdena Som har en tydlig eh, Förankring ehm, Och tittar vi i andra länder så, så, så har man system I England har man till exempel Community support police officers det, det, det är lite som ordningsmakter Fast de är då poliser Och har en polisuniform och så vidare Men inte samma befogenheter De går en kortare utbildning Och sen används de i princip för fotpatrullera I Danmark har man ett liknande system med poliskadetter jag tror att man skulle hitta de här liksom stabila, laglydiga, raklyggade personerna som, som i, i utsatta områden som, som inte har tid eller förmågan eller kvalificerad att gå liksom den här två och ett polisutbildningen. Utbilda dem i ett par månader och liksom låt dem vara i, i centrummiljöer och på problematiska gårdar konstant. Mm. För att idag har vi också en sån ordning även då fast polisen prioriterar närvaro i utsatta områden så kanske det är så på, på, på olika i centrummiljöer att polisen är där en, eh, kanske uppemot en, en, en timme per dag, på andra ställen kanske en, en, en kvart eller en halvtimme. Eh, det, vi, det vi behöver är en konstant eh, polisiär närvaro och då tror jag det finns stora fördelar också med att den polisiära närvaron har en lokal förankring. Och faktiskt mm. om vi backar bandet i Sverige så fanns det i slutet på 1800-talet ett krav på, på svenska poliser i Stockholm att du skulle bo i det distriktet där du arbetade. Jag, jag, ett sånt krav kan man inte ha idag, men jag tror att man kan skapa en, en polis med lägre grad, med lägre befogenhet, med lite kortare utbildning som, som, som man då på ett tydligare sätt, man kan rekrytera äldre farbröder och, och damer som, 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 som finns i de områdena och faktiskt har en, en respekt där och därmed kan, kan, kan företräda staten på ett bra sätt.
0: Jag ser en risk med, med det och det är korruption eh, när vi har den situation vi har idag. Jag tror på lokal förankring men jag, jag undrar om hur, hur lokal förankringen ska vara så att säga. Eh, och hur lokalen behöver vara. Men jag tror absolut att man behöver ha en mycket tydligare närvaro. Och det är väl här som är eh, nästa fråga vi nu. Eh, men två sista frågorna som vi slår ihop till ändå. Vilka åtgärder är viktigast just nu på området lagordning som du ser det? Och varför är det så viktigt med straff överhuvudtaget?
1: Mm. Um... Jag tror det första handlar om det förebyggande och här tror jag vi måste angripa den här gangsterkulturen och det är ju väldigt svårt det är väldigt svårt med någon form av politisk styrning av, av kultur du nämnde tidigare att man försökte motarbeta vitmaktrörelsen och, och hela, hela den grejen på 90-talet och, och det var ju mer begränsad framgång men man måste ändå försöka och det tror inte nödvändigtvis så att det är, Stat och kommun som, som, som är så att säga avgörande i det, utan jag tror att alla aktörer i samhället måste vara medvetna och, och bidra eh, i den biten. Eh, och en viktig del att främja goda värderingar och, och också barns förmåga till självkontroll det är, eh, det, det är dock genom skolan av. Av det enkla skälet att barn ofrånkomligen tillbringar mycket tid i, i skolan helt enkelt. Så det brottsförebyggande är en del och det andra är så att säga, det brottsförhindrande. Mm, och där behöver vi, vi behöver fler poliser och vi behöver mer säkerhetsåtgärder. Mm, och vi behöver också påföljder som är betydligt tuffare än idag. Um, vi vet att de, de flesta allvarliga brott begås av ett relativt litet antal individer. Jag tror det 2014 som Brå gjorde en studie av alla då som lagfördes för brott. Och då visade den att det var 11 600 personer som identifierades som högaktiva lagöverträdare. Och de stod för mer än hälften av alla brott. Och det här, det här är också ett mönster som är internationellt. Att du har ett, ett mindre antal personer som begår... De flesta brotten och det, det fenomenet kallas the power few. Och om du låser in de personerna så kommer brottsligheten minska av det enkla skälet att den som sitter inlåst kan inte begå brott. Sen har vi en liten speciell situation då nu i utsatta områden, med den här gängkriminaliteten. Att eh, det är så attraktivt att, att vara liksom en gangster och, och det, det, det är så att säga en konkurrens Det är så stor, stort intresse för det Så som en konkurrenssituation Så när gangsters blir inlåsta Så är det andra yngre som träder fram Och vill ta deras plats så att säga Men där, där behövs det fortfarande Man kan inte liksom Utifrån det problemet dra Slutsatsen att vi inte behöver Straff utan vi behöver Vi behöver ändå låsa in personer Och låsa in fler Och det handlar ju också om att När du gör det så plockar du också bort förebilder så att även de här, eh, den här inlåsningen blir ett sätt att så att säga bidra till att komma till rätta med det här kulturproblemet eftersom du blir, blir av med, med, med de här tuffa förebilderna
0: Stort tack Fredrik Kärholm för att du var med i rak höger. Tack så jättemycket och stort tack till dig som har lyssnat. Eh, och det här är alltså rak höger med Ivar Arpi som du har lyssnat på. Och det är en del av en större publikation som finns på ivararpi.se. Eller ivararpi.substack.com Och jag gör det här på heltid numera. Så om du vill att jag ska fortsätta, om du tycker att det jag gör är bra. Så får du gärna bli prenumerant. Och då får du två texter och en podcast i veckan. Och det kan du börja göra då på ivararpi.substack.com Om du vill får du gärna gå in och skriva en recension på Apple Podcasts så jag vet vad du tycker. Tack och hej!